0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2022 với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ thăm đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.
0: Việt Nam nằm trong 3 thị trường thanh toán điện tử lớn nhất Đông Nam Á.
1: 115 ca tử vong do sốc xuất huyết từ đầu năm đến nay.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Liên minh châu Âu chưa đạt được thỏa thuận trần giá khí đốt trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc.
1: Cháy tòa chung cư tại Tây Bắc Trung Quốc, 10 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Philippines chiều tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, trò chuyện với cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Chủ tịch Quốc hội đã thông báo về các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao trong chuyến thăm chính thức Philippines để bàn về nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ nghị viện hai nước và các hợp tác trong nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Trên cơ sở những kết quả đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị. Từ chuyến thăm này, Đại sứ quán sẽ có công điện báo cáo để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước. Trước mắt trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Philippines sẽ thăm Việt Nam và Chủ tịch Thượng viện cũng đã xác nhận lời mời thăm Việt Nam trong năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cán bộ nhân viên đại sứ quán tiếp tục tăng cường đoàn kết một lòng hướng về quê hương, dù làm ở vị trí công tác nào cũng đều nghĩ rằng thực hiện sứ mệnh quốc gia làm điều lợi nhất cho đất nước, cho quê hương theo phương châm góp gió thành bão, đặc biệt là trong năm 2023. Chủ tịch Quốc hội mong muốn đại sứ quán sẽ thành lập cộng đồng người Việt tại Philippines.
1: Thưa quý vị, phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong một ngày là ngày 28 tháng 11 tới để xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đồng thời cho ý kiến về việc ký thỏa thuận giữa chính phủ việt nam và chính phủ hoa kỳ về các điều kiện cải tạo xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự hai bên thỏa thuận coca về công tác nhân sự ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đối với các vấn đề quan trọng khác ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của ba chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
0: Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội do Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Phùng Văn Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện ủy Mê Linh về kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Cùng tham gia đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành thành phố. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Phùng Văn Dũng đánh giá cao những kết quả của huyện Mê Linh đạt được trong năm năm qua để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo trong thời gian tới đồng chí phùng văn dũng đề nghị huyện mê linh tiếp tục triển khai tuyên truyền các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo đến cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động và nhân dân đặc biệt huyện lưu ý xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết giữa cấp ủy chính quyền địa phương với các chức sắc chức việc người đứng đầu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội trong quần chúng tín đồ tôn giáo phó trưởng ban dân vận thành ủy khẳng định các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc sẽ được tiếp thu tổng hợp báo cáo ban thường vụ thành ủy
1: Quý vị Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch tổ chức tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam. Theo đó, tuần lễ thương mại điện tử quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 11 đến ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc. 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2022 sẽ diễn ra từ 0 giờ thứ 6 ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 đến 12 giờ ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022. Chương trình diễn ra trên môi trường trực tuyến với các ưu đãi giảm giá, khuyến mãi sản phẩm, dịch vụ từ các doanh nghiệp sản xuất, phân phối tạo lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng trên cả nước. Đây là cơ hội để giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ số công bố, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của doanh nghiệp trong việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam.
0: Báo cáo thường niên của Google dự báo thị trường thanh toán online tại Việt Nam có thể xếp thứ ba khu vực Đông Nam Á vào năm 2025 về giá trị giao dịch. Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh trong khu vực, Việt Nam có nhiều tiềm năng để thanh toán điện tử phát triển mạnh mẽ. Tổng giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến của Việt Nam ước tính đạt 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, cùng tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến ở mức 15,7% vào năm 2025. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, Việt Nam là nước có cơ cấu dân số trẻ với độ tuổi trung bình giao động từ 33 đến 35 tuổi. Đây là những thuận lợi cơ bản để Việt Nam trở thành thị trường bán lẻ trực tuyến đầy tiềm năng và là yếu tố thúc đẩy thanh toán không tiền mạch mạnh mẽ. Xếp theo quốc gia, Indonesia tiếp tục là nền kinh tế số lớn nhất khu vực. Việt Nam được dự báo xếp sau Indonesia và Thái Lan về giá trị giao dịch trực tuyến.
1: Thưa quý vị, những vụ việc liên quan tới Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát trong thời gian vừa qua đã tác động tiêu cực đến thị trường trái phiếu. Khi nhìn vào số lượng trái phiếu sắp tới phải đáo hạn thì có thể thấy áp lực thị trường đang ngày càng lớn, đặc biệt trong quý thứ tư này. Các doanh nghiệp phát hành, các tổ chức trung gian và các nhà đầu tư đang đứng trước những thách thức lớn. Niềm tin với thị trường thì cũng đang bị thử thách trước những áp lực ngắn hạn này. Số liệu cập nhật của FinRating cho thấy... Tổng giá trị trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn sau ngày 15 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12, chỉ còn ở mức là 21,85 nghìn tỷ đồng. Áp lực vẫn duy trì ở mức đáng kể từ năm 2023 là 119,05 nghìn tỷ đồng và vào năm 2024 là 111,81 nghìn tỷ đồng. Cũng theo đánh giá của tổ chức xếp hạng này, thị trường chứng kiến nhiều hình thức tái cấu trúc nợ khác nhau và được áp dụng ngày càng nhiều bởi các tổ chức phát hành. Một số phương án phổ biến bao gồm gia hạn kỳ hạn thanh toán nợ gốc với lãi suất mới, chuyển đổi thành hợp đồng cho vay giải hạn với lãi suất mới, chuyển đổi sang sản phẩm bất động sản.
0: Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn Mới Hà Nội, từ năm 2021 đến hết quý 3 2022, thành phố Hà Nội đã huy động được hơn 40.650 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách thành phố là hơn 20.416 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng nguồn vốn. Ngân sách huyện hơn 16.055 tỷ đồng, chiếm 39,5%. Ngân sách xã hơn 1.340 tỷ đồng, chiếm 3,3%. Vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước là hơn 2.838 tỷ đồng, chiếm 6,9%. Bên cạnh đó, nguồn vốn được đóng góp từ nhân dân là hơn 1.302 tỷ đồng. Doanh nghiệp hợp tác xã là hơn 748 tỷ đồng, vốn khác hơn 787 tỷ đồng. Nguồn vốn trên đã giúp các địa phương đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa xã hội, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, ngân sách thành phố còn ủy thác cho chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố 400 tỷ đồng để hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Fusa đã tổ chức xuất khẩu chuyến hàng bưởi đỏ Tân Lạc đầu tiên sang thị trường Anh quốc, lô hàng đầu tiên có số lượng 5400 quả bưởi đỏ Tân Lạc. Thành quả này là sự nỗ lực của ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình cùng các hợp tác xã và người dân địa phương huyện Tân lạc. Đồng thời đây cũng là nguồn cổ vũ, khích lệ để nông dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục sản xuất các mặt hàng nông sản khác đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe để vào được những thị trường khó tính. Đối với thị trường nước ngoài, thời gian qua huyện Tân lạc đã phối hợp với tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật kiểm tra, đánh giá vùng trồng để đề nghị cấp mã số xuất khẩu sang thị trường EU cho 6 vùng trồng bưởi với tổng diện tích 103 ha. Hỗ trợ liên kết ký thỏa thuận hợp tác về phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bưởi Đỏ Hòa Bình trên địa bàn huyện Tân Lạc. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Tân Lạc đã có hai sản phẩm xuất khẩu sang thị trường nước ngoài là mía và bưởi Đỏ Tân Lạc. Năm 2022, đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp 6 mã số vùng trồng xuất nhập khẩu bưởi sang thị trường châu Âu có một mã cơ sở đóng gói quả tươi.
0: Tiếp sau sầu riêng, chuối Tổ Yến lại có thêm một sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam là khoai lang được phía Trung Quốc chính thức chấp thuận để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Theo đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ra thông báo về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang nhập khẩu từ Việt Nam. Sản phẩm khoai lang tươi của Việt Nam đáp ứng yêu cầu kiểm dịch chính thức được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Theo yêu cầu của các quan chức năng Trung Quốc, các sản phẩm khoai lang của Việt Nam phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản lý, giám sát trước khi xuất khẩu, bao gồm các yêu cầu về trồng trọt và giám sát, chế biến, bảo quản, đóng gói và vận chuyển.
1: Theo Cục Hoàng không Việt Nam, trong tháng 11 đã có 8,67 triệu khách, Thông qua các hãng hàng không của Việt Nam tăng 7% so với tháng 10 năm 2022 và tăng 630% so với tháng 11 năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 9,8 triệu khách, tăng 2.041% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hành khách nội địa có xu hướng tăng mạnh đạt 81 triệu khách thông quan, tăng hơn 191% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 45 triệu khách, tăng 2.171% so với cùng kỳ năm trước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần tạo ra môi trường chuyển đổi số an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân doanh nghiệp, Hội An toàn Thông tin Việt Nam và NISA phối hợp cùng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo Triển lãm Quốc tế Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2022 với chủ đề Trung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn.
2: Trong 11 tháng năm 2022, đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý 11.213 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong khi đó, tỷ lệ các hệ thống thông tin đã phê duyệt hồ sơ đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ mới chỉ đạt 54,8%. Vì thế, năm 2023 được Bộ Thông tin và Truyền thông xác định là năm kỷ cương tuân thủ quy định về an toàn thông tin. Theo đó, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm hệ thống thông tin theo cấp độ. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, cho dừng vận hành các hệ thống thông tin không đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn, năm 2023 lấy chủ đề dữ liệu số với một số nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức bảo vệ dữ liệu, nâng cao nhận thức, liên minh tuyên truyền và tổ chức chiến dịch tuyên truyền. Ông Đào Gia Hạnh, Phó Giám đốc Công nghệ Công ty Hệ thống thông tin FPT và ông Nguyễn Thắng Nam, Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Nesa Việt Nam nói:
0: và Với những cái hệ thống mà phục vụ cho người dân ấy, thì cũng phải tăng cường an ninh hơn, đặc biệt là mặt về mặt tôi không nghĩ mặt công nghệ nhiều nhưng về mặt chính sách chắc làm sao để đảm bảo là cái việc diễn ra những cái vụ lừa đảo nó phải được hạn chế nhất. Với việc nhân cần năng thức từ toàn bộ mọi người từ lãnh đạo, nhân viên cũng như tất cả các tổ chức thì điều đó sẽ giúp cho toàn bộ những cái tổ chức những cái đơn vị có cái kiến thức về an ninh mạng bằng bằng duy nhất bằng cách đó thì cái toàn bộ những hệ thống của chúng ta sẽ được an toàn hơn thay vì là chúng ta không thể tự tin vào một cái sản phẩm hay một cái giải pháp nào được cả.
2: Để nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn thông tin cho tất cả người sử dụng internet tại sự kiện Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng, đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng đã chính thức được thành lập. Thời gian tới, Liên minh sẽ cung cấp nhiều công cụ kỹ thuật góp phần bảo vệ người dân trên không gian mạng. Ông Nguyễn Vũ Anh, Tổng Giám đốc Trình Duyệt Cốc Cốc cho biết. Đó sẽ cùng tham gia để phát triển với cái nội dung để uh, nâng cao nhận thức của người dùng và sẽ tổ chức cùng tổ chức uh, một số chiến dịch hay là cuộc thi để uh, lan tỏa cái nội dung đấy ở cho cả nước Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển các ý tưởng Giải pháp an toàn thông tin mạng sáng tạo xuất sắc, sắc Phục vụ lợi ích quốc gia và bảo vệ người dân trên không gian mạng Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi Hiệp hội Doanh nghiệp An toàn Thông tin mạng Hãy chung tay cùng Bộ trong quá trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ an toàn, thông tin mạng
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao Thưa quý vị, nhà đầu tư vấn dự án vừa có thông báo sẽ bắt đầu vận hành thử tuyến metro nhồn ga Hà Nội. Cụ thể hệ thống Metro chu nhồn ga Hà Nội đoạn trên cao được vận hành theo hai biểu đồ chạy tàu ngày, thời gian từ 9 giờ đến 19 giờ, với số đoàn tàu tối đa từ 4 đến 8 đoàn tàu chạy trong 5 ngày nối tiếp. Hiệu suất hoạt động của hệ thống được tóm tắt báo cáo trong cuộc họp sau 19 giờ tối mỗi ngày chạy tàu. Trường hợp mục tiêu hiệu suất chạy thử trong 5 ngày liên tiếp không đạt được, nếu tính khả dụng của hệ thống đạt dưới 98%, việc chạy thử sẽ được kéo dài đến khi đạt kết quả. Giai đoạn 2 diễn ra ngay sau khi đánh giá hiệu suất grams với 5 kịch bản vận hành đoàn tàu hạn chế ở các chế độ mất điện kéo trên toàn tuyến, mất điện kéo ở một đoạn trên tuyến, mất nguồn cấp điện phụ trợ, phát hiện cháy tại một ga và tàu cứu hộ trên tuyến chính. Việc chạy thử hệ thống metro nhồn ga Hà Nội trong môi trường hạn chế sẽ được xem là kết thúc khi tất cả các sự nghiệm, các thử nghiệm đều đạt.
0: Thưa quý vị, dịch sốt xuất huyết đang ở giai đoạn cao điểm và vẫn có nguy cơ gia tăng, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Trong đó, các địa phương ghi nhận số mắc liên tục tăng cao trong các tuần gần đây là Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Bình và Bình Thuận. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 314.271 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 115 trường hợp tử vong. Trước nguy cơ dịch bùng phát kéo dài lan rộng, Bộ Y tế đề nghị các địa phương huy động các lực lượng triển khai ngay chiến dịch diệt loang quang, bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy.
1: Sáng nay bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức chương trình trao quà và khám chữa bệnh từ thiện cho người dân xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện Bạch Mai luôn có trách nhiệm đem y tế kỹ thuật cao đến nhân dân, đồng thời hỗ trợ đồng nghiệp tuyến dưới được cập nhật kiến thức điều trị mới, từ đó nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân. Phát biểu tại chương trình, phó giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Minh, phó chủ tịch công đoàn, phó trưởng khoa khám bệnh bệnh viện Bạch Mai cho biết, với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, trong những năm qua bệnh viện luôn quan tâm ưu tiên, ưu tiên nguồn lực để thực hiện nhiều chương trình trợ giúp xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh tại chương trình đoàn công tác của bệnh viện bạch mai cũng truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng về tuân thủ điều trị và cách dự phòng bệnh lý tăng huyết áp với các chuyên gia đầu ngành về hô hấp tim mạch. Nhi chương trình sẽ khám phá miễn phí tổng quát phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh ở giai đoạn đầu trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thị xã phú lâm.
0: Cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội vừa phối hợp với tổ chức lao động quốc tế đã tổ chức hội thảo tăng cường phương pháp dự báo cung cầu thị trường lao động. Thống kê năm 2022 cho thấy có sự thay đổi tích cực khi tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 26,3%, cao hơn 0,2% so với năm 2021. Tuy nhiên, thách thức đặt ra nhiều vấn đề khi tình trạng thiếu hụt lao động, cục bộ đang vẫn diễn ra ở một số địa phương, lĩnh vực và ngành nghề. Qua giới thiệu một số phương pháp dự báo thị trường lao động đang được ứng dụng, các chuyên gia nhấn mạnh dự báo cầu nhân lực là vấn đề rất khó, không có mô hình dự báo nào là tuyệt đối. Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng, Việt Nam nên tập trung dự báo về xu hướng sử dụng nhân lực theo kỹ năng và tay nghề gắn với các ngành nghề lĩnh vực, thay vì dự báo về trình độ đào tạo, cùng với đó là làm tốt hơn công tác thống kê, cơ sở dữ liệu và minh mạch về thông tin.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thu hồi chín bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Theo danh sách, có 2 cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Quang Trung quận Hà Đông và 7 cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Quốc Oai. Theo quy định này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị quản lý học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trong danh sách này có trách nhiệm thông báo tới học sinh thực hiện theo đúng quy định. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, nguyên nhân của sự việc này là phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp cho các học sinh này bị chung với 9 học sinh khác về số hiệu phôi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp lại phôi khác để sở cấp lại bằng cho 9 học sinh này trong thời gian sớm nhất.
0: Thưa quý vị, sau hơn 4 tháng điều tra bổ sung, ngày hôm nay, 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân TP.HCM dự kiến mở phiên xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, và Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, bạo hành khiến bé NTVA 8 tuổi, con riêng của Thái, tử vong. Khác với nhiều phiên xét xử công khai, cán bộ tố tụng luật sư, nhà báo, người tham dự phiên tòa phải đăng ký trước để được cấp thẻ tham dự. Tòa án cũng lên kế hoạch siết chặt tình hình an ninh trật tự từ sáng sớm Trước đó, phiên xét xử ngày 21 tháng 7 thu hút đông đảo sự quan tâm chú ý của dư luận. Tại cáo trạng truy tố bổ sung, Viện Kiểm sát Nhân dân giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, về tội giết người và hành hạ người khác, bị can Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ thành phố hồ chí minh cha của nạn nhân, về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.
1: Công an Hà Nội cảnh báo nhận diện thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm công nghệ cao. Cụ thể thời gian qua, nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công nghệ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội để giao dịch mua bán chứng khoán mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền. Công an thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội tăng cường cảnh báo đến các công ty chứng khoán thành viên và các công ty chứng khoán trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cảnh báo liên tục, thường xuyên phương thức thủ đoạn phạm tội nêu trên đến khách hàng bằng nhiều hình thức như email, SMS, trực tiếp tại quầy trên app của công ty và tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.
0: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cảnh báo hành khách mua vé tàu này sẽ đối diện nguy cơ không được đi tàu hoặc bị phạt. Các trang mạng giao bán lại vé tàu có thể là vé khách khi mua có nhu cầu đi thật sau không đi tàu nữa hoặc đối tượng đầu cơ mua rồi bán lại hưởng tranh lệch dù trường hợp nào nếu cách đi tàu không đúng với tên, số giấy tờ tùy thân thể hiện trên thẻ lên tàu, đồng thời lưu trên hệ thống vé tàu điện tử sẽ không được đi tàu. Do đó, khách mua vé thật nhưng là vé pass hoặc thẻ liên tàu sửa thông tin hành khách đều không hợp lệ. Vì vậy để tránh mua phải vé giả, vé không hợp lệ, đừng sắt khuyến cáo hành khách lưu ý các quy định khi mua vé tàu và đi tàu. Cụ thể Hành khách chỉ được vào ga và đi tàu trong trường hợp thông tin trên giấy tờ tùy thân của hành khách trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu hỏa, bao gồm họ và tên, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, hộ chiếu. Trường hợp hành khách đi tàu không có vé hoặc vé không đúng với thông tin của người đi tàu thì phải mua vé bổ sung với số tiền tranh lệch bằng 1,3 lần giá trị của loại chỗ ghi trên vé theo quy định hiện hành và sẽ gấp 2 lần giá trị theo quy định sắp bàn hành.
1: cô dân ca sau mà lòng thương lại
2: bài khắc nó đất nước ta một giải đất với Giang Sơn Cẩm Tú non nước hữu tình truyền thống lịch sử dân tộc như theo hoa dệt gấm tạo nên bản sắc riêng có cho từng vùng miền để từ đó hình thành và bồi đắp nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng và phong phú. Cùng đi dọc đất nước với những giai điệu mang âm hưởng dân ca ba miền. Chương trình Bài ca đi cùng năm tháng số năm tháng 11 một chủ đề Non nước hữu tình trực tiếp lúc hai mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Thưa quý vị và các bạn. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là mối quan tâm chung của toàn xã hội. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã cho nhân rộng mô hình phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm nhằm tuyên truyền và động chị em phụ nữ chỉ sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. Từ các mô hình phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm cũng đã góp phần làm thay đổi thói quen canh tác của bà con, sử dụng các sản phẩm sinh học thảo dược chăm sóc cho cây trồng vật nuôi, hạn chế sử dụng kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật nhằm sản xuất ra các sản phẩm nông sản an toàn.
0: Thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương vốn có nghề làm giò chả truyền thống, cái nghề đã nuôi sống bao thế hệ người trong thôn. Đối với gia đình bà Đỗ Thị Huyết Lịch, số nhà 86 thôn Hoàng Trung cũng đã theo nghề từ nhỏ, trước mối lo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Gia đình bà Đỗ Thị Lịch luôn lựa chọn thực phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc, không sử dụng phụ gia vào sản phẩm. Trong quá trình sản xuất, gia đình bà luôn vệ sinh sạch sẽ thiết bị máy móc để tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng, cung cấp cho người tiêu dùng. Và chất lượng sản phẩm tạo nên uy tín cho cơ sở. Với hơn 70 tạ một ngày, hiện nay, các sản phẩm rau trà của gia đình bà đều được khách hàng thu mua, người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Bà Đỗ Thị Lịch, thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương chia sẻ.
2: Và nói chung là ngày bình thường thì cũng độ 70 cân và ngày mùng 1 ngày rằm thì tầm độ một tạ hoặc dư mà tạ Còn những ngày Tết thì nó là nhiều. Thế nhưng mà được cái là khách quen lâu rồi. Lâu năm rồi người ta tự người ta đến để người ta ăn của sản phẩm của mình xong người ta lại giới thiệu cho nhau. Thế nên là mọi khi là khách là nhà tôi không phải mời tự các nơi là người ta biết rồi người ta đến
0: là huyện có nhiều làng nghề sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm như dò trà ước lễ dò trà thôn hòa trung bánh bún bánh kỳ thủy xã bích hòa cùng với việc vận động xây dựng các tổ hợp tác sản xuất nông sản an toàn thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ huyện Thanh oai cũng tập trung xây dựng các mô hình phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm và với 17 mô hình đã được thành lập tại các xã thị trấn trong toàn huyện cũng đã góp phần phát huy vai trò của chị em phụ nữ trong việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn. đến nay từ việc vận động chị em phụ nữ và nhân dân sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông sản an toàn đến nay huyện Thanh Oai cũng đã hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản an toàn như chuỗi giá trị gạo thơm bối khê xã Tam Hưng gạo bồ nâu xã Thanh Văn trứng vịt Liên Châu bà Nguyễn Thúy Mai chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Oai cho hay.
2: Thì hội phụ nữ huyện Thanh Oai đã tập trung chỉ đạo các cơ sở hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ thay đổi tư duy, nhận thức về phát triển nông nghiệp. Đồng thời thì sẽ khuyến khích phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ để phát triển kinh tế khu vực nông thôn. thì Đặc biệt thì đã... Chúng tôi đã thành lập được một tổ hợp tác để chế biến thực phẩm an toàn tại xã Phước Khê, hai tổ hợp tác sản xuất rau quả an toàn tại xã Kim An và Xuân Dương và cũng cho ra mắt là trong những năm qua thì đã cho ra mắt được 17 tri hội phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm tại các xã như Cao Viên, Thanh Cao, Thanh Mai, Tân Ước, Cao Dương và Xuân Dương.
0: Đối với huyện Thường Tín hiện có 15 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của 17 tổ chức và cá nhân, 14 chuỗi liên kết, trong đó có 7 chuỗi liên kết trồng trọt, hai chuỗi liên kết chăn nuôi và 5 chuỗi liên kết giết mổ. Sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện Thường Tín cũng đang tập trung xây dựng các mô hình chuyển đổi theo hướng hữu cơ ứng dụng công nghệ cao với mục tiêu nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Trong tiến trình đó, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Thường Tín cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tuyên truyền, xây dựng các mô hình khởi nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản an toàn. Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Thường Tín cho biết.
2: Thì các chị em cũng uh, tuyên truyền, vận động tới hội duyên của mình để uh, cùng nhau làm sao mà thực hiện uh, cam kết việc khả năng trồng rau an toàn. Uh, hiện nay thì uh, trên địa bàn huyện Thường Tín, tôi có rất nhiều à, các đơn vị là sản phẩm à, đó là làm nông nghiệp và cung cấp à, trên thị trường của thành phố hà nội à, rất là nhiều các nguồn à, rau và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị là à, vì mình là cái đơn vị mà đã cung cấp rau rất lớn trên thị trường của thành phố vậy các chị phải đảm bảo à, thứ nhất là an toàn à, sử dụng các loại phân bón đạt tiêu chuẩn và các cái thuốc bảo vệ thực vật là phải trong danh mục.
0: Thực hiện chương trình 04 của thành ủy Hà Nội thì thời gian qua, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn được các cấp hội liên hiệp phụ nữ quan tâm, nhất là công nghệ sinh học trong sản xuất nông sản gắn với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường. Có thể nói, thông qua sự hỗ trợ của các cấp hội Liên hiệp phụ nữ thì ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ được thành lập. Các mô hình phát triển kinh tế do hội phụ nữ đảm nhận đã góp phần khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, duy trì các làng nghề truyền thống, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình bền vững, nâng cao đời sống hội viên phụ nữ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, ông Charles Michael sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 12 năm nay trong nỗ lực thuyết phục Trung Quốc gây ảnh hưởng với Nga để dừng cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như giảm mức thâm một thương mại của EU trong quan hệ với Trung Quốc. Theo cổng điện tử chính thức của Hội đồng Châu Âu, chuyến thăm đến Trung Quốc của Chủ tịch Charles Michael sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 tới và nhà lãnh đạo Châu Âu sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình hay Thủ tướng Lý Khắc Cường.
0: Nga và Ukraine đã thực hiện trao đổi 100 tù nhân, mỗi bên trao trả 50 binh sĩ bị bắt giữ sau các cuộc đàm phán. Những người này sẽ được đưa đến Moscow để điều trị và sẽ được hỗ trợ tâm lý và y tế cần thiết. Đây là cuộc trao đổi tù nhân thứ hai giữa Nga và Ukraine trong vòng một tuần.
1: Nhóm phiến quân M23 cho biết lệnh ngừng bắn giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda được công bố một ngày trước đó không thực sự khiến họ lo ngại, đồng thời kêu gọi đối thoại trực tiếp với chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo. Phiến quân M23 đã không hoạt động trong nhiều năm nhưng đã nối lại các cuộc nổi dậy vào cuối năm ngoái. Phía Cộng hòa Dân chủ Congo cáo buộc Rwanda hỗ trợ tích cực nhóm này, điều mà Rwanda hoàn toàn bác bỏ. Phiến quân gần đây đã chiếm được phần lớn lãnh thổ ở phía Bắc Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo
0: các bộ trưởng năng lượng EU đã thất bại trong việc thống nhất mức giá trần mức trần giá khí đốt để giảm thiểu khủng hoảng năng lượng ở châu Âu trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc về một đề xuất ban đầu bị nhiều người cho là trò đùa và không thực tế. Tại cuộc họp giữa các bộ trưởng năng lượng EU ở Brussels, một số đại biểu tham dự đã phàn nàn rằng đề xuất trần giá khí đốt được Ủy ban châu Âu công bố chỉ hai ngày trước đó rõ ràng được thiết kế để không bao giờ được sử dụng.
1: Iran sẵn sàng đáp ứng nhu cầu năng lượng của ấn độ là khẳng định của thứ trưởng ngoại giao iran ali bagheri đưa ra tại cuộc tham vấn chính trị giữa bộ ngoại giao hai nước tại thủ đô new delhi ấn độ tại cuộc tham vấn ông ali bagheri cho biết hai quốc gia có nhiều hình thức hợp tác khác nhau trong lĩnh vực kinh tế iran với nguồn tài nguyên năng lượng khổng lồ có thể cung cấp năng lượng cho ấn độ và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của nước này mặt khác ấn độ là nhà cung cấp lương thực chính và có thể đóng góp vào an ninh lương thực của iran
0: Thưa quý vị và các bạn, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa trung cư ở thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc tối ngày 24 tháng 11. Giới chức địa phương cho biết lửa bùng phát vào khoảng 20 giờ theo giờ địa phương tại một tòa nhà cao tầng ở quận Thiên Sơn và được dập tắt vào khoảng 22 giờ 35 phút. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng dù được điều trị tích cực. Trong khi đó, 9 người bị thương nhẹ. Nhà chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 25 tháng 11 năm 2022 phương đồng bằng bắc bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C vùng núi ba vì sơn tây có lúc có mưa mưa rào nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông có lúc có mưa mưa rào nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C phía nam từ thanh ngoai thường tím đến ứng hòa có lúc có mưa mưa rào nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C khu vực mê linh đông anh sóc sơn có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 22 đến 24 độ C khu vực trung tâm thành phố hà nội có lúc có mưa và mưa rào nhiệt độ từ 2 22 đến 25 độ C.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Minh, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.